0: Esse episódio é um oferecimento da Ponto de Contato, na né, espaço de co-working e ponto de encontro de empreendedores e no Descomplica, Aqui Você Aprende Fácil.
1: Olá amigos, esse é o Man Arena, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Leopuba.
0: Eu sou o Miguel Cavalcante e estamos aqui na Ponto de Contato com nosso amigo de longa data, Júlio Dario Borges. Prazer estar com você, obrigado. Prazer nascente. é
2: meu, eu sou fã do M&D Arena, como vocês aí que estão assistindo. E conheço desde as eras dos primórdios, lembro deles combinando na rua de gravar os primeiros programas, acompanho o crescimento, estou é, sempre repassando, acho muito legal, admiro muito e parabéns pelos upgrades desse ano de 2011 que estão muito legais.
1: E quem é o Júlio, né? O que, que é o digestivo cultural e como chegou o veículo
2: até? Então, o digestivo é uma... a gente começou como uma revista eletrônica, né? Eu fiz, na verdade, engenharia na Poli, onde eu conheci o Léo. A gente era colega de engenharia elétrica. É, sempre gostei de tecnologia, então fui fazer engenharia de computação, mas ao mesmo tempo descobri uma vocação para a escrita na época do vestibular. Eu fui na no, redação nota 10 da Fuvest E fui levando as duas coisas em paralelo descobri a internet em e e quando me formei escrevi um texto criticando a poli as coisas que eu não concordava que ficou famoso que chama a poli como ela é e acabou indo parar na folha de são paulo o Luiz nasci reproduziu um trecho na época eu não conhecia nenhum jornalista nada a partir daí eu comecei uma newsletter é, pessoal em 2000 eu trabalhava em banco já tinha passado por consultoria também Resolvi fazer o site contra as pessoas que eu conhecia E aí desde então o Digestivo vem se desenvolvendo Hoje a gente tá com é, 300 mil visitantes únicos é Mais ou menos de 1 milhão a 1 milhão e meio de page views por mês Aí tem parceiros desde a Livraria Cultura Até as principais editoras do Brasil Passando pela Companhia das Letras, da Record Enfim, a gente fez várias coisas, faz evento, também já fez revista Uma história longa, 10 anos já
0: o Júlio, você tem mais de 10 anos de, de internet, tendo uma empresa, tendo um site, né, é, trabalhando na internet. O que, que mudou, assim, desses 10 anos? Qual a diferença de um veículo um veículo de 2000 na internet e um veículo de 2011 na internet? É, você mudou tá...
2: bastante. É uma pergunta bem ampla. Assim, eu acho que o que principalmente eu vejo é que antigamente, nessa época, na internet a gente fala antigamente, antigamente 10 ótimo. anos atrás... <risos> Você tinha que conhecer programação, você tinha que conhecer HTML, você tinha que entender como os computadores funcionavam. Para você registrar domínio, você tinha que ter empresa aberta, você tinha que fazer FTP. Então, a gente que tinha essa familiaridade com, com as máquinas, e enfim, eu tenho computador desde que eu tinha 11 anos... É, a gente tinha mais é, disposição para fazer isso, as pessoas normais, elas tinham um pouco de... As pessoas normais, né? É, as pessoas não <risos> técnicas, tinham um pouco mais de dificuldade, porque não era a área delas e hoje, eu acho que a gente tem muitas plataformas interessantes, é, plataformas globais, de alcance global, que você pode começar a fazer algum veículo em cinco minutos e alcançar uma audiência enorme, é, coisa que antes era muito mais burocrático muito mais difícil então acho que essa é a grande mudança assim que eu vejo
1: então o diferencial hoje é muito mais um produto bar conteúdo né, é. Do que, é, é o hoje. conteúdo aparece mais
2: é, você consegue fa é, falar logo o que você tem a dizer é, em menos tempo gastando menos Antes você perdia muito tempo com a parte técnica, apesar de que eu acho que a parte técnica ainda faz diferença. Eu, acho que, eu não sei se essa diferença vai sumir algum dia, mas, por exemplo, você saber como o Google funciona, como é que ele indexa a página, enfim, tudo isso, você conhecendo como os computadores funcionam, facilita, porque você entende como é que os algoritmos são feitos, e isso sempre vai ser um diferencial é, diante de quem não entende. Né?
1: Agora a gente falou sobre esse diferencial é, da barreira técnica, né? E de modelo de negócio, quer dizer, dos primórdios da internet até agora, né? Veículo, porque você também é, ah. que tem um veículo, né? É, ah, glory point. É, ainda é baseado em vender banner?
2: Não, é, mudou muito, né? Na verdade assim.. É... Quando a gente começou, eu comecei por idealismo, eu queria fazer isso, eu estava na contramão do mundo corporativo, trabalhava de gravata, terno, queria fazer uma coisa que eu gostava, é, realizar uma vocação, então eu não pensava muito nisso naquela época, né? Mas assim, a internet, ela na verdade, ela era muito pequena, se a gente for pensar, né? Então, por exemplo, o KD que foi vendido para o Yahoo, que era o Yahoo brasileiro, tinha 30 mil visitantes únicos por mês. Que foi vendido por milhões. Hoje, 30 mil, sabe, tem blogs que tem 30 mil, muito mais que isso, até. Então, é, eu acho que a grande diferença foi a Web 2.0, em 2005, mais ou menos, que trouxe muito mais gente, através da banda larga, através, aqui no Brasil, da inclusão digital, do barateamento dos computadores, que realmente gerou uma massa crítica na internet, que antes você não tinha
1: uma audiência.
2: É, então você hoje tem audiência de televisão na internet, que era uma coisa que não tinha. Então assim, os grandes anunciantes, eles era muito pequeno, assim, as verbas, é, sempre a internet vem crescendo. Agora já se fala em quase, acho que 8,5%, quase 10%, né, da verba publicitária brasileira, ainda é lento, mas assim, antes era, na verdade, quem estava acostumado com televisão não via resultado na internet, então assim, era muito mais um modelo de patrocínio, né, era um modelo de você é, conseguir alguma coisa num nível mais institucional, não era uma coisa de você mostrar números, porque não existia mesmo, era você falar, olha, meu site é importante porque tem... Essa referência, porque saiu nessa revista, porque essas pessoas escrevem. Então você conquistava nessa base. Então hoje é muito mais. Você consegue mostrar mais resultado, as pessoas sentem o resultado. Por
1: outro lado, tem que ter resultado. É.
2: Hoje é. Você tem
0: mais, muito mais site também, muito é. mais né, fragmentação, mas também tem muito mais audiência. É, é. Como é que você compara? Melhor ou pior hoje?
2: Olha, para quem vai começar é pior, eu acho. Ah. Mas para quem já está consolidado é melhor. É. Porque você tem uma inércia grande, para quem vai entrar vai ter que vencer uma barreira maior, né? Antes você tinha poucas pessoas. Sei lá, quando a gente começou, a gente não conhecia nenhum site que fazia o que a gente fazia. Hoje tem vários, né? E assim, tem vários que vieram no nosso modelo e tal. Então, assim, você sabe que já tem alguém fazendo. É muito difícil você quebrar uma, um paradigma na web. O que eu acho é que o que está acontecendo hoje, que a gente até pode entrar nesse assunto, é que o que estava tá, acontecendo na web há 10 anos atrás está acontecendo agora nos dispositivos móveis. Então, assim, você tem menos gente nos dispositivos móveis, celular, iPad, é, Kindle... E eu acho que vai, é uma história que tende a ser mais ou menos parecida. É. Então eu acho que é assim, se você é. quiser saber como era, você pega esses dispositivos você vai ver que tem bem menos gente fazendo coisa. E a web, ela praticamente, ela foi dominada, né? Assim, é. é um território que ou, é, todo mundo está... Antes você não tinha, tinha gente que não estava na internet. Era, é uma coisa que parece estranha hoje, mas que acontecia naquela época.
0: É, esse negócio de, de, de celular de mobile, o um negócio interessante é que você vê o discurso do setor de mobile falando, né, tipo ah de crescimento, de número, de não sei o que, é exatamente igual à internet dez anos atrás, é. né? É, é, é muito, muito parecido. Assim, toda ao
1: mesmo tempo né? que você vê alguns players do mercado se consolidando já e criando uma massa aí de para dominar grandes nichos de mercado aí, né? É. Agências, Mas agentes, também
2: naquela né? época na internet acontecia isso, é, né? Sim. Você via sei lá o globo.com, os caras entravam, tinha aquela 90, no fim dos anos 90 tinha aquele papo daquela tecnologia push. Não sei se vocês lembram é. que os grandes o o estadão é o dourado, não sei o que, iam fornecer todo o conteúdo da internet. Não sei, e não, na verdade não, sim. as coisas não são assim, né? Você tem outros players que a, a, surgem no processo, então é, é, Para mim foi essa visão ficou muito clara quando eu ganhei o Kindle até que vocês fizeram parte do grupo que me deu, obrigado de novo. Quando eu entrei que eu vi que quão pouca coisa tinha em português, eu falei nossa, aqui é a internet do começo. Que a gente estava lá na pole, e aí o pessoal falava olha tem um cara que jogou as letras do Raul Seixas. Olha, tem o site da Anne Rice. Olha, o Ozzy Osbourne tá gravando um CD, tá escrevendo na internet. E, não tinha nada. Então e, você, e tipo, tinha que caçar. O Ozzy Osbourne
1: lançando CD. não era nem o um MP3 de download. Era uma noticiazinha não. lá. É, tinha, o
2: pessoal, acesso, tinha o catálogo não. dos sites brasileiros. O pessoal né? usava é. a internet para ficar baixando foto de mulher pelada. entendeu? Era isso. E gravava CD-ROM e vendia para os amigos. Então, assim, era muito que isso. era CPM. só a né? é,
0: talvez fosse mais
1: é a polia, é
2: então é, eu acho que assim você tinha você estava é, criando as coisas e falava bom se eu escrever se eu fizer no nosso caso né fizer um texto legal isso aqui vai virar uma referência no Google e de fato virava né eu lembro que vários assuntos sei lá, Manhattan connection teve um texto meu que ficou muito tempo na primeira página porque não tinha ninguém que tinha é escrito é sobre aquilo sabe, é então assim o Kindle é, o iPad o iPhone etc isso é, é a mesma coisa né só não sei qual que vai ser o Google, do iPad ou do iPhone, mas assim você vai ter essa coisa replicada da mesma forma, eu acredito uhum.
1: agora, quando você estava falando né, da, do, da tecnologia push, de, dos grandes grupos de mídia, né, tentando criar modelos de negócio, isso parece um pouco do que a gente estava querendo falar contigo que é velha velha mídia e novas mídias né então parece que sempre as mídias tradicionais estão tentando sobreviver criando replicando o que já existe é, né?
0: e, tentando e...
2: encaixar um,
0: tentando um quadrado uma bola
2: é, <risos> é. É. isso tem direto né agora eles estão de novo é, eu acho assim. De novo, né? <risos> o que eu acho é que assim a web, ela foi um tropeço para eles porque assim, é, no final o que acabou prevalecendo na web foi o um modelo gratuito, né? E isso eles nunca engoliram porque eles vieram de um modelo pago e assim, eu acho que também no lugar deles seria a mesma coisa. É, então eu acho que talvez o modelo dos dos dispositivos móveis seja um modelo pago, então talvez eles se entendam melhor com essa nova era, né? mas eu acho que a web foi um tropeço, eles apanharam muito, porque você, na verdade, está competindo com todo mundo, né, se você for Barreira fazer. de entrada que
0: era o que E destino, o preço
2: é? caindo a zero, agora se fala de novo em fechar né, os conteúdos, tem muita gente é. falando, e eu acho que na web nunca vai funcionar isso, mas enfim, eles querem fechar de novo, eles fecham, eles fecharam em dois mil e pouco, porque estourou a bolha e todo mundo saiu, falou, ah, não, vamos sair disso aí, deu errado vamos tirar todos os investimentos fechar tudo fechar conteúdo o cara que assina paga ou não e só esse cara vai ler aí desenvolveu tudo né o Wikipedia desenvolveu o meu próprio site desenvolveu porque não tinha ninguém é um deserto então assim você sai mas você alimenta outras coisas é, também você abre espaço para um monte de gente que é então assim eu acho que é... Enfim, a gente vai viver outros modelos de negócio agora com os dispositivos móveis e vai começar uma outra briga, mas eu não sei até que ponto eles é, vão entender de novo essa fase ou não, e a gente também vai entender, porque é tudo, tudo novo até para nós, né?
1: E você falando de dispositivo móvel, né estava falando assim, aí você cai nesse outro embate que é editoras versus Kindle, por exemplo, né? modelos dispositivos móveis de publicação de e-books, ah.
2: né? É, que eu, eu, assim, particularmente, acho que a gente vai ter uma disputa bem parecida com o que foi os impressos com a, com a web, que foi uma disputa bem sangrenta e eu acho que muita gente, é, sei lá, você pega o Jornal Perdi. do Brasil, foi extinto depois sei lá nos estados unidos várias cidades já não tem jornal impresso é, tem um blog que só fala das revistas que estão morrendo enfim é uma coisa é uma guerra mesmo né Agora, é, Embora... os
0: estados unidos maior jornais é só um, é uma rede de blogs né então o, é, o Huffington
2: post está disputando a é, audiência com o new york times quer dizer é um mundo bem diferente do que eles achavam que seria né é, nos anos 90 então, eu acho que as editoras, é, eu vejo muito parecido o comportamento. Embora eu tenha muitos parceiros é, dessa área editorial, é, é, que eu respeito, admiro tudo, mas eu acho que tem um pouco essa postura assim, ah, é, o Kindle não vai virar, vamos fazer o nosso próprio Kindle, é, não vamos conversar com a Amazon, que foi o que eles fizeram. Né? Eles chegaram, como eles se negociaram com o Google anteriormente, aquela história de, do Google Books... E como o Google foi esperto e negociou com cada um, ele conseguiu levar todo mundo na conversa, né? E, e criou aquela história lá de você colocar os livros para serem buscados na internet e tal. E as editoras não gostaram, as editoras brasileiras, elas se sentiram meio ludibriadas. Então, quando veio a Amazon, elas se juntaram em bloco e falaram: "Olha, a gente não vai negociar é, esse contrato do Kindle, a gente não aceita". Então, elas não estão no Kindle agora. Mas aí você fica pensando, mas qual o modelo que seria melhor que o Kindle? Né? Existe um modelo melhor? como é que a gente faz para a gente não vai participar dessa revolução do e-book eu vejo um pouco assim parecido com o pessoal dos impressos que teve uma postura assim com a web Ah, então a gente vai abandonar a web a web vai acabar sozinha porque está caríssimo eles, né? é então assim é eu acho que a postura de você negar tampar o sol com a peneira não é a melhor porque assim agora já claro que a amazon ela tem interesse na história mas eles já estão falando que os livros é, eletrônicos estão vendendo mais do que os livros no todo da Amazon, né? Então isso assim, por mais que a gente não tenha acesso aos números e tal, e seja uma coisa duvidosa porque o Kindle é deles e tal, é uma coisa um pouco, é para mim assustou assim, no, muito é, novo, né? É, eles é. falam assim, pô, o negócio existe desde 2006, ah, 2007, 2007 né? agora já está vendendo mais lá nos Estados Unidos, quer dizer. Isso é uma coisa que para abrir o olho, né? Não uhum. sei.
0: É que acho que tem um pouco do, tem um 80 20 aí, né? Os caras, os heavy users, né? Os caras que compram, Comprim, os aficionados né? por livro. O cara tem Kindle e compra, né? Tem cara que compra tipo cinco livros por semana, né? É, não é, sabe? É. Compra mais. É. é não, não compro tudo isso. Eu não posso é, detalhar, abrir minha, minha, meu sigilo bancário de livros aí que pode dar problema, aí. <risos>
2: É, mas é verdade. Eu compro bem mais também, porque você não tem que esperar, né? O correio, você paga mais barato, porque a gente pagava frete.
0: Aí o livro é imediato, né? O livro lançou hoje nos Estados Unidos, está hoje na sua mão. É negócio pra para quem... Em segundos. Para quem gosta de ler o estilo do, que o Washington Oliveira falou, né? O um leitor agressivo, né? O cara que quer ler para dar uma frente dos outros... O Kindle é uma maravilha.
1: Agora, para você, assim, falando de experiência, que tipo de livro você vê, no seu Kindle e que tipo de livro você prefere o um papel, assim?
2: Ah, então é. Olha, até agora, de tudo que eu li no Kindle, não tem nenhum livro que eu falo assim, ah, eu preferia no papel. A não sei que fosse um livro de arte, assim, com muita que ilustração, um, um livro
0: de centro de mesa. É, é assim.
2: que talvez o iPad fizesse esse papel, mas não sei. Nunca li no iPad para saber, mas assim, é, eu vejo que assim tem muitas coisas que não assim por exemplo esses livros que a gente lê de é, internet business né dos cases sei lá eu li o crowdsourcing no, no Kindle não tem diferença né a informação para mim é aquela tudo bem eu poderia ler no papel mas assim é, é a informação que eu quero eu não vou fazer questão de papel coucher, é, pó que não reflete na luz enfim para mim o Kindle satisfaz muito e agora por exemplo eu estou lendo até saiu no Brasil aquela biografia do Hitler consolidada e o livro é desse tamanho, né imenso, super pesado e eu acabei passando o Kindle porque era mais portátil era mais fácil e para mim não vejo assim, é. sei lá, e é legal você ler o original em inglês eu acho que é. tudo isso tem enfim, não, não tô falando que é melhor porque seria exagero eu acho que as pessoas vão ficar até revoltadas mas assim, é, tem muita coisa que não faz diferença e eu acho que livros de referência coisas breves também aquele negócio de você ser um intermediário entre a tela e o papel é verdade então eu acho que vai conquistar muita gente por, pelo fato de não ser uma tela que te incomoda e ao mesmo tempo não ser um livro que às vezes você pela praticidade você quer ter tudo ali e tal ou
1: é, o que eu iPad, que você tá lendo mais?
0: tô lendo mais no computador e no iPad né o Kindle não leio mais é no, mesmo não uso mais é. mas o um negócio interessante assim acho que a, a desvantagem do e-book é não é para leitura, para leitura ele é igual ou melhor, porque ele tem essa velocidade na internet. Mas o que ele é ruim assim, tipo não dá para você colocar na sua estante e ficar decorando lá com os é, livros é, é, legais que é, é. você leu. Não dá para você dar um presente, tipo eu dei no final do ano eu dei de presente para um cara um e-book. Da Amazon você tem uma loja que, que você tem? compra tipo depois que eu comprei, falei, pô, mas que saco, isso aqui não nada a ver, né? Tipo, mano, o cara exigiu é um e-mail, meu,
1: é né? para você comprar, tipo, é. É. eu ia
0: gastar o dobro do dinheiro e ia dar um livro pro cara, hardcover e tal. Nossa, eu, tipo, é. eu me arrependi amargamente. Falei, nada a ver, dar um e-book de presente, né? Pra um cara que você é. quer dar um presente, não que você é. quer, quer só a informação, né? Então, é. É, se fosse é tipo, tipo, pra você, tipo, é o amigo, objeto, assim, eu vou te mandar o, o livro no, no Kindle, beleza, mas o cara que você quer dar um presente, tipo, o valor é. É, é de proporcional assim do do presente é, em si, objeto, o objeto o livro objeto físico, ainda é né? muito mais né? é, então acho que a diferença é essa né e tem uma outra coisa também que a gente não pensa assim é que tipo a gente acostumou é, cresceu lendo livro bem, né papel, bem, papel físico bem,
2: nossos filhos não né
0: tá, hum, então assim, os claro, ah o tá, livro é mais é legal o é, nossos filhos
1: nem vão saber tipo eu tô o livro, lendo o livro o que é agora isso, né?
2: que é daquele Nicolas Carr, Nick Carr, que, fala, que chama de shallow, ah, é tá lista os isso. rasos, o superficial. E ele ele defende a tese de que a tela, a internet atrapalha nosso raciocínio e que a gente está perdendo a capacidade de ler longamente. Que ele era um ávido leitor que agora não consegue se concentrar. E aí ele cita vários outros casos de outros blogueiros que também não conseguem mais ler livro. E eu já vi blogueiros brasileiros falando isso antes de ler esse livro então assim eu acho que é... mas se você lendo um livro longo também não tem diferença nenhuma. é né? mas ele diz que na verdade a gente esse esse negócio da gente viver nesse mundo fragmentado levar as coisas curtas a gente fica muito ansioso ao ler um texto longo e é. aí você é você não não é você não consegue fazer mais a imersão que você fazia na época que existiam só livros físicos e tal enfim o cara ele constrói todo um raciocínio para alertar que isso pode ser uma coisa perigosa para gente daqui a um tempo né? nosso é, é que eu achei
0: curioso um vídeo dele outro dia que eu vi curto que ele fala que as três tecnologias que mudaram o cérebro humano antes do computador é o relógio o mapa e o livro né? se você vê tipo como como você encara o mundo quando você tem um relógio, como você encara o mundo quando você tem um, um mapa, né? E como você encara o mundo quando você tem um livro, que você tem acesso a informações, a conhecimento acumulado, né? Quando não tinha livro, né?
2: então eu achei muito legal esse, esse exemplo. É, mas o livro eu não li ainda, tá lá. É legal, é legal. E aí ele fala muito disso, o offline, online, porque ele é um grande entusiasta da tecnologia e tudo, mas ele acho que sofreu assim meio um burnout, assim, um baque, <risos> e ele resolveu voltar pra trás e olhar e se assustou assim com o, o estado que ele ficou. Pois... E eu acho que a gente mesmo, vocês devem ter isso também. É, você sente falta de, vo de sair um pouco, né e de desconectar às vezes e olhar e ler um livro de papel, sei lá. É, Enfim, acho que isso não é tem isso. solução. Eu, 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 eu li um, Dieta
1: de é, eu li um post
2: isso? ontem, que eu achei muito legal, o cara falou assim, no meu
0: escritório eu tenho duas cadeiras. Uma cadeira de digitação, que eu fico no computador e então. tal. Eu tenho uma outra cadeira que é uma poltrona que não dá pra eu não uso computador não uso iphone eu uso nada caderno ou livro é. e aí tipo o cara tem tipo eu tenho as minhas melhores ideias é o lugar que eu vou para esfriar <risos> tipo dar uma esfriada né tipo pra lá e eu achei assim que faz muito sentido isso você ter lugares ou então você usar caneta e usar papel ou você falar ah, vou fazer um, um plano aqui você começa a rabiscar tipo eu uso muito assim antes de escrever artigo eu sempre rabisco antes o artigo de mais de map e rascunho e tal mas tem, tem
1: coisa até mais bizarra nessa linha, tem um post do Paul Graham, não sei se vocês lembram, que ele fala assim, que ele tem, na, no home office dele, ele tem duas mesas, uma mesa ele tem um computador conectado na internet, e eu, na outra mesa um computador desconectado na internet, que é onde ele trabalha, onde ah, ele cria os textos, os, os eu não
2: li documentos
1: isso, né? dele, legal, eu Então quer dizer, o problema dessa fragmentação, está é tá né? muito ligado ao conectado. Porque você. Qual que é o triângulo? É, que é? O triângulo
0: das bermudas da produtividade é Gmail, Twitter e Facebook. Você fica lá. É você consegue girar. Ah, é. É. E não sai daqui, meu, ah, né? é. Então, é, acho
1: que a fragmentação vem da, da, do, do imediatismo da informação na internet. É, né? O
0: 7 SetGoji divulgou outro dia um programa que ele faz isso, né? Ele, você instala um programa e você seta o, número, o tempo, tipo, sei lá, duas horas, que ele corta o acesso à internet do computador. <risos> a única maneira é você resetar o computador inteiro é, né? para ele negócio né? é uma maneira de mas você levar internet
1: é, é tira o poder de controle da gente né de, 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 de disciplina né é. quando você, vai ver, você tá numa notícia você tá navegando você clicou num link de um tweet foi cair é. numa página de internet com a matéria você leu já perdeu lá cinco dez minutos né
2: verdade. é verdade
1: agora Júlio falando de é, em tweets né um voltando para o digestivo um case de sucesso e uma um, não bem sucedido na plataforma
2: então é os, o que eu cito sempre é o fato de a gente ter começado de uma maneira meio despretensiosa era eu mais um grupo de amigos amigos de amigos é, não é nem todo mundo era jornalista formado tinha muita gente que queria escrever não tinha onde naquela época não tinha blog então assim para as pessoas escreveram realmente realmente que tá entrar num veículo tal e a partir do segundo ano primeiro ano a gente já começou a ter feedback de gente assim importante, sei lá, o Milor Fernandes mandou e-mail pra gente, a gente começou a sair, sair na Carta Capital, o Sérgio Augusto citava e a gente começou a publicar essas pessoas, né então é muito assim é, gratificante é, quando começou a acontecer isso de você ver os seus grandes, as grandes admirações que você achava que você nem ia conhecer Querendo fazer parte de uma coisa que você começou, sei lá, no seu quarto. Então, sucesso é. sucesso é. é ser amigo dos
1: seus ídolos, é. né? É, sucesso é ser amigo dos seus ídolos.
2: É, então assim, tem várias coisas que acontecem que eu falo assim, nossa, é, ainda bem que eu fiz. Porque assim, não teria acontecido de outra forma, né? Acho que. Em outra época, que não existisse internet, talvez eu não, não teria. Eu teria que ter entrado numa empresa jornalística, mas eu não era jornalista formado. Talvez tivesse que fazer outra faculdade, conhecer alguém dentro, porque o mundo é muito pequeno. Então, assim, é uma coisa que é, é muito isso diferente, foi, né? Eu pela internet. É e você tem pessoas, sei lá, pessoas jovens que escrevem para o site. e isso é o outro lado, né? E que, de repente, o cara tá do lado de um cara conhecido. Isso é uma coisa também que ele nunca imaginou. Um cara, sei lá, já teve uma colaboradora de 16 anos que mandava coisa lá do, do sul do Brasil e que estava publicando junto com o Rui Castro, na mesma página. Então, assim, é muito interessante isso, como você é equaliza. E aí também, muita gente que passou pelo digestivo e foi trabalhar no Estadão, foi trabalhar em revistas, sei lá, isso é, e enfim. É bom para o currículo. É, então é legal porque você tem os dois lados, tanto eles que vieram, quanto essas pessoas que chegaram, enfim, no topo da, da cadeia alimentar jornalística, digamos <risos> assim, e que, e que, sei lá, tem muita gente que eu que dei a primeira chance da pessoa escrever, então legal. Isso, é muito legal. Né? É, isso é muito não legal. Não só
1: business, né,
2: negócio. É, as, você recebe, sei lá, que nem no ano passado, no final do ano passado, eu recebi um cartão do do Martina Suzuki, me mandando um livro, assim, eu encontrei ele uma vez na vida, sabe? Então é legal, depois saiu a história da inteligência brasileira do Wilson Martins, que era, sei lá, o crítico literário brasileiro, aí o Miguel Sanches Neto, que organizou, quis me mandar uma coleção inteira, depois eu até contei para vocês, que o José Neumann pediu para me ligar quando ele foi cidadão honorário de São Paulo, quer dizer, são coisas assim que... Você fala, nossa, que legal que eu conheço essas pessoas e que eu fiz isso de outra forma, não teria acontecido. É, quanto a um fracasso, uma coisa que não deu tão certo, é, que eu poderia contar, foi a nossa tentativa, a partir do terceiro ano, de fazer uma revista impressa. Que assim, como era aquela fase que a internet era muito pequena e você não tinha massa crítica, era muito difícil de trazer os anunciantes para o site, porque ele era muito pequeno comparado com qualquer outra coisa, né? É, fora da internet. Então a gente é, teve a ideia de fazer uma coisa impressa, porque a gente já tinha muita credibilidade. Eu cheguei até a convidar é, todos esses caras que eu já conhecia, que já conheciam o Digestivo, e eles toparam fazer. E talvez, é, enfim, a ideia no início era, de repente, é, viabilizar melhor o site a partir da revista. Mas foi bom que eu não fiz, porque eu acabei, depois de fazer muita conta e. É, enfim, observar, conhecer outros cases de revistas que estavam sendo publicadas nessa área. É, enfim, porque se eu tivesse feito, eu teria, de repente, matado o digestivo. Teria sido uma coisa que, na internet, você tem, assim, o, o grau de é, estrago que você pode fazer é muito menor. Porque você fazer uma coisa impressa que requer um investimento enorme... E que se não der certo, você quebra, que literalmente. Quebra, é. É. Então, foi isso foi um caso, assim, de uma coisa que eu passei alguns meses estudando, mas que eu acabei não fazendo. E que foi uma frustração, mas que depois a gente acabou fazendo uma revista com a GV no ano seguinte. Então, assim, é uma frustração e não é, porque... Você ainda fez bem que a revista não foi a ter que, que pagar no que... bolso. É, teve... então foi legal, assim a gente acabou fazendo, é, teve a capa do Milor, aí sei lá, o Daniel Pires escreveu, o Sérgio Augusto escreveu. Enfim, todos esses caras que a gente queria chamar, eles acabaram participando do mesmo jeito e foi legal porque tinha o endosso da GV. É, então associou
1: uma marca bacana.
2: e é, eu acabei depois virando colunista da revista é. e comecei a escrever sobre internet business também. Então foi uma grande experiência assim, que partiu de um fracasso entre aspas que é, ensinou bastante.
0: O Júlio, uma dúvida, assim, uma pergunta, uma curiosidade nossa é por que, que tem tão
2: poucos empreendedores na área de cultura, assim? O que que você acha que? É, eu acho que porque na verdade é, tem muito artista, né, fazendo, tendo iniciativa e a arte é uma coisa que historicamente ou pelo menos existe essa ideia de que o artista não deve mexer com dinheiro, não deve se é, sei lá, deve-se permanecer puro. Então, assim, não tem muita malícia de números também. Geralmente, a pessoa que vai fazer alguma coisa de arte, ela odeia matemática. Então, acho que não tem também essa questão de organização. As pessoas que vão trabalhar com isso, elas não querem, justamente, limitação de tempo. Elas querem trabalhar de uma outra forma. Então, acho que tem muito isso. assim Eu, na verdade, apesar de gostar de cultura de arte e tal, eu gostava de organizar, então assim, eu fui organizando meio que naturalmente, mas eu acho que não é, é uma questão de perfil mesmo. Eu acho que é, as pessoas acabam chamando alguém de administração para colocar ordem na casa e se sentem mais seguras, assim, se tem alguém por trás e preferem não aprender, porque acham que vai, enfim, prejudicar a própria criatividade.
0: É, esse é um tema legal que a gente até quer trazer aqui no Mendel é. pessoas com outros backgrounds que tem negócio, tem que iniciativas é. aí, tem coisas. bastante
1: pessoas com, com você que tem um perfil analítico, até pelo seu background, uhum. de engenharia e tal, e o lado humano é, barra criativo, é. artístico. É, porque assim
2: eu reconheço que é uma coisa difícil de conciliar. Porque hum. você, por exemplo, quando eu vou escrever, diferente. eu não quero o horário. É. Ah. Né? Você quer, vocês também, vocês escrevem, você sabe como é você, você quer que a coisa flua, você não quer falar assim Bom, eu tenho que ir embora daqui a meia hora Você já nem começa né? Você Bem não sabe, consegue
1: nem,
2: nem é, Aquela história do Christian lá, de em tarefa Não sei o que, pra mim não dá certo cara <risos> é Uma tarefa de 15 minutos de escrever Eu não vou nem começar, porque ah. não vou entrar é. Eu não vou você entrar tá no clima É né? Até você entrar, você tem que ler alguma coisa, ir para um lugar, assim, que você tenha um horizonte, para olhar, não sei, pra mim é assim, ou num lugar que eu não trabalho com relógio, com cronômetro. Então, assim, eu, eu reconheço que é difícil, que nem todo mundo tem que ter esses dois lados. Então, eu acho que essa é a questão básica.
1: E, Júlio, qual o livro de negócios de 2010
2: que você leu, que você recomenda? Então, eu li... Assim, eu, quando vocês fizeram essa pergunta na pauta, eu fiquei pensando e eu li vários livros, que eu vou citar alguns, eu não tem o livro, assim, acho que é ano passado eu li um monte de coisa interessante, mas um deles foi o livro do Rubini sobre as crises, que não é, na verdade, um livro sobre empreendedorismo, mas fala muito sobre o ambiente de negócio, por que as crises acontecem, e obviamente focando mais na crise de 2008 que ele previu, né? Depois um outro livro que eu gostei, mas muito. é verdade que ele
0: está prevendo há dez anos essa crise de 2008, <risos> Sempre tem alguém que previu, né? Mas aí
2: quem acertou é outra história. É. Então aí depois tem um outro livro que eu gostei muito que é o iconoclasta de um cara que chama Gregory Burns que é um livro é, que obviamente é, é, faz menção a Steve Jobs da época que na verdade ele ele mostra como é que essas pessoas que criam coisas novas elas enxergam o um mundo diferente. E elas têm uma coisa diferente, é, desde o cérebro, a maneira de associar ideias, até uma questão assim, de não ter medo de fazer coisas diferentes, de não ter medo de ser censurado. Então é bem interessante. Assim. Ele é legal, fala hein? do Steve Jobs como um cara que era rebelde e que ao mesmo tempo se tornou um ícone. Né? que Ele era contra a IBM, o computador pessoal, contra o mainframe, não sei o quê. Aí de repente ele mesmo virou um, um ídolo então é interessante assim. Ele era o contra e aí virou, é, ele virou, virou. Se alguém
0: quer ser contra, tem que ser contra ele. Ele agora, era o né?
2: underground e virou é. mainstream, é. entendeu? Quer dizer, é uma coisa, é um case muito interessante. E depois é, tem outros livros que eu li que não são, é, o crowdsourcing também eu citaria que é um livro legal, que fala desses negócios de não, é, é terceirizar para multidão, que é uma coisa até que não se fala tanto hoje, mas que se falava bastante há um tempo atrás. Depois tem uns livros de design que eu li, que é um do Paul Rand, que eu recomendo muito, é, entrevistas dele, que é o cara que criou o design da IBM e trabalhou para o Steve Jobs para criar o design da Next, na época, a empresa dele que não deu certo. Depois tem um outro que eu li de arte, que é a história da curadoria, que fala muito de empreendedorismo cultural, que fala dos caras que montam a exposição, como que eles pensam, a relação deles com os artistas. E um outro livro de design que eu citaria, que é o Linguagem das Coisas, que é... É, falando como que a gente, enfim, é fascinado pelos objetos, como é que um iPhone foi criado, de onde vem o design, quer dizer, tudo tem uma história, tem um... Não, legal, não é design é, thinking em inglês. Não
0: sei.
1: Design, enfim. É, design é. of things, so. é, Mas é bem
2: legal, eu recomendaria esse que tem, acho que, a ver, assim, com o tema.
1: E 2011, o que que vem para o digestivo? Então, a ]idades? gente vai
2: fazer finalmente a mudança de layout, tem muita gente pedindo. É. é porque assim, na verdade eu, eu demorei para chegar... Você no... vai mudar antes do Craigslist. É, <risos> <risos> para chegar no que eu acho, acho que deveria ser, porque assim, acho que antes de você mudar, você tem que saber para onde você está indo, né? Que é uma coisa que, é, se não tiver claro, você começa a mexer e você não chega em forma nenhuma. Isso é muito perigoso, aliás. E outra coisa que a gente quer fazer é alguma coisa ligada com o Kindle, com a Amazon, com esse negócio de publicação, que tem a ver com o projeto que, você, que o Miguel me passou do Set Golding, de publicar livros eletrônicos, é, enfim, pegar essas pessoas jovens que escrevem e ver o que, que dá para fazer com eles e experimentar alguma coisa de monetização, é, vender texto, que é uma coisa que na web era impossível, mas que agora a gente acha que tem uma possibilidade interessante.
1: E o Júlio trouxe uns brindes Três aí, né? presentes aqui para eles Para sortear, ah. nosso último convidado, não acreditava em sorte. Ah.
2: É, então, eu trouxe três livros, é, O Filho Eterno, que é um livro super premiado dos últimos anos, acho que é o livro mais premiado dos últimos tempos, que é a história do, do filho do Cristóvão Teza, que é o autor que tem síndrome de Down, enfim, é um livro é, bem forte, acho que interessante, de superação. Depois esse livro de crise é um livro também que fala para você aproveitar um momento de crise, de reavaliação e você ir fundo nas suas mudanças e descobrir o que, que você é, quem você é, o que, que você gosta. É um livro bem útil. Você já resenhou ele? No digestivo. Já resenhei no Digestivo. Esse o Cristóvão Tezza também foi bastante resenhado, não por mim, mas por outras pessoas. E aqui é o Max Geringer da da Globo, a nossa parceira que enfim eu acho que ele fala umas coisas bem sensatas no rádio aí é o um livro de algumas coisas reunidas dele é que um cara engraçado né cara já é, é, um uma palestra dele ele se se dá risada e cara, do, é, não é, não é do mundo, dá
0: risada e tem conteúdo ao mesmo tempo né? é, é, sim,
2: fala cara. do mundo corporativo de uma maneira inteligente assim não chata e eu acho que ensina muita gente a se comportar nesse universo né?
1: eu acho que o pessoal pode acompanhar acho que a princípio no Facebook né a gente vai estar lançando outras plataformas depois mas a gente vai falar é, participe da discussão que a gente vai falar como vai ser feito o sorteio por lá. né?
0: É isso aí. Esse é o Mandy Arena.
2: Obrigado. Falou.